0: 40. Bölüm
1: Kardinal Hamidis halk huzurunda düzenlediği tartışmalarda hep Hristiyan din adamlarının aciz kaldığını görünce bu toplantıları yasaklar. Müslüman fakihlerle özel tartışmayı tercih eder. Bir noktadan sonra tartışma yerini baskıya bırakacaktır. O dönemde Şeyh Sakri diye bir alim vardı. Halk arasında pek çok kimse onu severdi ve dinlerdi.
2: Şeyh Sakri geldi Aziz Peder. Yanınıza alalım mı? Alın alın. İyi davranın. Onunla ben tek başıma görüşeceğim. Buyurun efendim. Şöyle geçin şey efendi. Halka yanlış şeyler tavsiye ediyormuşsunuz. Estağfirullah. Bildiğim hakikatleri söylüyorum sadece. Buradan gitmek isteyen Müslümanları bırakmıyormuşsunuz. Benim öyle bir gücüm yoktur. Olamazdı. Burada kalıp sabretmek gerek diyor musun? Burası Müslüman vatanıdır diyor musun? Kaderden kaçmak olmaz diyor musun? Bunlar asla benim sözüm değil. Peygamber efendimizin tavsiyeleridir. Ben sizi ikna edersem Hristiyan olur musunuz? Edebilir misiniz? Ederim.
1: Konuşma öyle bir noktaya gelir ki Hamilis'in sinirleri bozulur.
2: Demek hiçbir faydası yok Faydasız Kardinal Hazretleri Eğer beni dininizin sahih bir din olduğuna ikna edebilseydiniz Hiç tereddüt etmezdim Size hemen uyardım Allah'ın rızasına talibim ben Yani Hristiyanlık size göre batıl öyle mi? Estağfurullah Bana göre değil Allah böyle buyuruyor Peygamberimiz bunu açıklıyor Şeyh Sakri bizim dinimize hakaret ediyor öyle mi? Kardinal Hazretleri ...beni lütfen yanlış çizgilere çekmeyin. Ama az önce Hristiyanlık batıldır dedin. Teslim anlaşmasına göre bunun suç olduğunu biliyorsun. Beni buraya davet eden sizsiniz. Şu an kelime oyunlarıyla beni avlamaya çalışmanız hiç de şık değil. Bu Hristiyanlığa da sığmaz. Rica ederim. Yapmayın. Peki sizi davet ettiğim zaman gelmeme var mıydı? Beni reddetme cüretini gösterebilir miydin? Evet Kardinal Hazretleri. Evet. Siz davet ettiniz. Ama ben kendi irademle geldim. Ben size karşı bir hata yapmadım. Eğer böyle yapacaksanız beni bir daha çağırmayın lütfen. Gelmeyecek misin? Evet gelmeyeceğim. Artık buraya kendi irademle gelmeyeceğim. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kızma dostum kızma. Kardinal Hazretlerinin başka bir talebi var mı? Buyur otur şimdi söyleyeceğim. La havle ve la kuvvete illa billah. Merak etmeyin. ...Kristiyanlığa küfrettiğinizi unutacağım. Ben öyle bir şey yapmadım Kardinal Hazretleri. Benim dinim beni bundan men eder. Alınma dostum, alınma. Evet, şimdi kilisenin sana karşı ne kadar ikramsever olduğunu göreceksin. Anlayamadım Kardinal Hazretleri. Şu getirilen keseyi görüyor musun? Buyurun, alın. Bu kese sizin Şeyh Sakri. Peki, Peki ama Neden? Durup dururken bu da nereden çıktı? Bu kese de tam yüz düpel var. Al. Hepsi senin olsun. Benim bu paraya ihtiyacım yok Kardinal Hazretleri. Cuma geceleri Musa Hattat'ın evinde yaptığınız tefsir sohbetleri var ya. Evet var. Oraya katılanlara bir fetva vereceksin. Anlamadım. Ne konuda? Niçin? İslam'dan Hristiyanlığa geçmenin caiz olduğuna dair bir fetva. Yüz düpel karşılığında benden böyle bir fetva mı istiyorsunuz? Ee, Kırnata Müslümanları sizi sever, sözünüzü dinlerler. Parayı az mı buldunuz yoksa? Ne istersiniz? Siz söyleyin. Kral Ferdinand ve Kraliçe Ezebella'nın bütün hazinesini önüme yırsanız, bu asla mümkün olmaz. Benden böyle bir fetva alamazsınız. Üzülmeyin. Siz fetvayı yazmayacaksınız. Biz yazdık. Siz sadece altına bir imza atacaksınız. Sadece bir imza. Bunu yapamam Kardinal Hazretleri. Hiç kusura bakmayın. Askerler içeri gelsin. <gülüyor> Şu anda bu davranışınla kralların ve din adamlarının imzaladıkları bir anlaşmayı çiğniyorsun Şeyh Sakri. Bunu ispat edemez. Bizim ispata ihtiyacımız yok. Biliyorsun ki güç bizde. Müslümanlar burada olduğumu biliyorlar. Askerler! Alın bunu götürün. Yüz kırbaç vurun. Sonra da hapse atın. Durun. Zor kullanmanıza gerek yok. Kardinal Hazretleri, halk bundan hiç memnun olmayacak. Ne yaparlar? İsyan mı ederler? Etsinler. Bize gün doğmuş olur. Anlaşmayı siz bozmuş olursunuz. Daha iyi ya. Ama istersen kurtulabilirsin. Halkı da tehlikeye sürüklememiş olursun. Gel imzala şu fetvayı. Peki bu yaptığın şey senin dinine uygun mu? İsa Aleyhisselam bunu mu öğretti size? İncil'de buna izin var mı? Yüz kırbaç vurun. İsa Mesih'e iman etmesini teklif edin. Eğer kabul etmezse yüz kırbaç daha vurun. Ben İsa Aleyhisselam'ı inkar etmiyorum. Ben İsa Aleyhisselam'ı reddetmiyorum. Siz beni İsa Aleyhisselam'a değil şeytana çağırıyorsunuz. Yüz kırbaç daha vurun. Yine kabul etmezse ne yapalım Aziz Peder? Yine kabul etmezse bana getirin.
1: Kardinal Haminis adamlarıyla yeniden toplanır. Şeyh Sakri öldürüldü mü dedi? Sonucu ben mi söyleyeyim?
3: Mutlaka öldürülmüştür. Suçu olmadan insan neden öldürülür?
1: Gelin yine o döneme gidelim. Olayları yerinde izleyelim. Aziz Beder,
2: Şeyh Sakri'ye ne yaptınız? Duyduğunuz şeyi yaptım. Onu öldürdünüz mü? Evet, öldürdüm. Beyaz'ın semtinde olanları duydunuz mu? Bir askeri birlik insanları evine tıkmayı başarabilir. Durum tehlikeli efendim. Bu ayaklanma büyüyebilir. Ne istiyorlarmış? Şeyh Sakri. Eğer istedikleri buysa iş kolay demektir. Onu tekrar hayata döndürebilir misiniz? Şeyh Sakri Hristiyanlığa hakaret etti ve cehenneme gitti. Ama onlara şeyhin buradan ayrıldığını, ani bir kararla şehri terk ettiğini ve nereye gittiğini bilmediğimizi söyleyebiliriz. Faili meçhul bir cinayet bu da. Kimseyi inandıracağımızı zannetmiyorum. Bana bak Tandilya. Bana iyi bak. Hemen tırsma. Gırnata Müslümanları seni sever. Ne yapmamı istiyorsunuz? Eğer onlara şerefin üzerine yemin edersen sana inanırlar. Hadi git onları sakinleştir. Ama bu yaptığımız anlaşmayla çelişiyor. Çok pahalı ve değerli vaktimizi öldürüyorsun Tandilya. Hadi dediğimi yap. Hemen.
1: Sonunda Tandilya yalan yere yemin eder. Halk biraz sakinleşir. Müslümanlar gerçekten bu adama inanırlar.
4: Ama yalan, yalan söylüyor. Üstelik yalan yere yemin ediyor.
5: Hristiyanların işi de pek kolay değilmiş.
1: Olay kraliçeye intikal eder. Kardinal ve diğer kontlar kraliçe huzurunda bir araya gelirler. Ayrılırlarken Tandilya biraz üzgündür. Kardinal ise yeni oyunlar peşindedir.
2: Halini beğenmiyorum Kont Tandilya. Bir yalan söyledin diye bu kadar üzülmene ne gerek var? Alt tarafı bir yalan. Koca bir topluluğu kandırdım. İsa Efendimiz bunu hoş görmez. Müslümanlar gibi konuşma şimdi de. Yalanı bana söylettiniz. Siz de çok rahat böyle konuşabilirsiniz. Hmm. Tabii. Seninle anlaşamıyoruz Tandilya. Ben tahkikat mahkemelerini Kırnatay'a sokmak istiyorum. Ama sen istemiyorsun. Bana engel oluyorsun. Bu senin için tehlikeli olabilir. Nasıl yani? Engizisyon mahkemeleri prensle fakir arasında bir ayrım yapmaz biliyorsun. Ne demek şimdi bu? Hristiyan bir kont da Müslümanlara yardım suçuyla bu mahkemelere sevk edilebilir. Bunu söylemek istiyorum. Bu bir tehdit mi yani? Onu sen anlamışsındır.
1: Sonunda Tandilya'da Müslümanların yok edilmesi politikasını kabul etmek zorunda kalır ve Engizisyon Mahkemesi Gırnata'da faaliyete başlar. Gırnata halkı güneye, dağlı kesime doğru kaçmaktadır. 1499 yılında Beşarat Dağları'nda bir halk hareketi kendini hissettirir.
0: Kimse bize bir şey diyemez. Müslümanlar isyan ederek anlaşmayı
5: bozdular. Şu an terörist durumuna düştüler. Öldürülmeleri son derece meşrudur. Ben seslerini bu kadar duyurabileceklerini zannetmiyordum. Kastili ordularına verdikleri zayiata ne demeli? Tedbirsizlik. Düşmanı küçük görme. Bizimkiler yanlış bir gurur ve kibir içindeler. Gerçeği gerçek boyutlarıyla göremiyorlar. Hmm. Ne yapıp yapıp işi toparlamalıyız? ...kral Ferdinand bizzat kendisi bu işi halledecek. Kral işin başına geçerse olur. Bence bu olayları değerlendirip yapmamız gerekenleri yapmalıyız. Engizisyon işlemeli.
1: Müslümanlar Gırnata'daki askeri birliği imha eder. İş çığarından çıkar... İki tarafta iyice bilenir. Beşaret dağlarına Kızıldağ katılır. Dağlarda Müslümanlar etkilidir. Kastilya ordusu çeşitli tuzaklarla baş edemez. Hristiyanların gücü şehirlerdeki masum Müslümanlara yeter. Göç kaçınılmaz olur.
4: Barbaros Hayrettin Paşa'ya Hayrettin denilmesi konunun burasıyla ilgili galiba değil mi dedecim?
1: Evet kızım. Oruç Reis, Hızır Reis, Hayrettin Reis, Aydın Paşa... ...o dönemde olağanüstü bir gayretle Endülüs Müslümanlarını Kuzey Afrika sahillerine taşır. Bir yandan da Haçlılara çeşitli dersler verirler değil mi? Evet oğlum. Bu denizcilerimiz kısa zamanda Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirir. Bu dönemde 800 bin dolayında Müslüman Kuzey Afrika'ya geçirilir. Geride kalanlarsa Hristiyan görünerek işi idare etmeyi düşünmektedirler. Onlar neden kaçmamış dede? Kaçabilmek için imkan lazımmış kızım. Güçleri yetmemiş demek ki. Açıktan kaçmak da zormuş galiba değil mi dedi? Bir dönem öyleymiş oğlum. Kaçmaya teşebbüs eden kendini belli ediyormuş. Sen de onlardansın denilerek öldürülüyormuş.
4: Yeniden konuya dönelim dedi. Tahkikat komisyonu denilen Engizisyon mahkemeleri hızla çalışmaya başlamıştı.
1: Arapça yasaklanır. Arapça kitaplar ve musaflar Toplatılır Meydanlarda yakılır Silah taşımak yasaklanır Başörtüsü ve kadınların Müslüman gibi giyinmeleri yasaklanır
4: Kadınlar ne yapar peki?
1: Müslüman kadınlar Örtülü gezebilmek için Rahibe giysilerini tercih eder
4: Hristiyan mı olurlar?
1: Hayır kızım böylece kendilerini kurtarmaya çalışırlar
5: Hapis ve kırbat cezaları uygulanmış
1: Camiler hep kiliseye çevrilir İlginçtir Hamamlar yıkılır, yerle bir edilir.
4: Hamamlardan ne isterler ki?
1: Cuma günleri temiz elbise giyenler cezalandırılır. Evlenmeler kilisede yapılır. Muhammed adını ağzına alan cezalandırılır.
5: Muhammed adını kullananlar ne yapar peki?
1: Adlarını İspanyol adlarıyla değiştirirler. Peygamber Efendimizin adı geçtiğinde küfretmeyenler cezalandırılır.
4: O kadarı da fazla değil mi dede?
1: Şarap içmeyen, domuz eti yemeyen cezalandırılır. Bunların hepsi suçtur ve bu suçlardan biri sizin İngilizasyon Mahkemesi'nde yargılanmanıza yeter. Özet olarak İslam'ı çağrıştıran her şey yasaktır. Yapılması ceza gerektiren bir suçtur.
5: Peki buna rağmen oralarda İslam'ı muhafaza edebilenler olmuş mu acaba?
1: Olmuş oğlum. Mesela bir yasak daha. Sahillere yani deniz kıyısına 20 kilometre mesafeden daha yakına gitmek yasak. Artık birçok Müslüman görünüşte Hristiyan olur ama gizli gizli İslam'ı yaşamaya çalışır.
4: İslam'ı gizli yaşayabilmek mümkün mü dedi?
1: Bence mızrak çuvala sığmaz. Bu Müslümanlar da bir şekilde yakayı ele verirler. Bunlara İspanya'da Morisk adı verilir. Moriskler çeşitli zamanlarda varlık gösterir ve İspanya yönetimini acze düşürürler. 1610 yılında Moriscosların İspanya'dan sürülmesine karar verilir. Bütün mallarını ve 5 yaşından küçük çocuklarını ellerinden alarak hepsini İspanya'dan kovarlar.
3: 5 yaşından küçük çocukları niye alıyorlar dede?
1: Bir Hristiyan olarak yetiştirmek için.
3: Aman Allah'ım iyi ki ben orada değilmişim.
1: O zamanki İspanya nüfusunun dörtte biri ülkeyi terk eder. Nereye giderler? Bir kısmı Fas'a, bir kısmı Osmanlı şehirlerine, bir kısmı Brezilya'ya, Arjantin ve Meksika gibi uzak yerlere.
4: O sıralarda Amerika kıtası keşfedilmişti zaten.
1: Peki
5: İspanya'da İslam'ın kökü kazınabildi mi?
1: Hayır. Mesela 1769 yılında Engizisyon Mahkemesi, Kartacana'da gizli bir mescit tespit eder. 18. asırda Endülüs Müslümanları İspanyol diliyle, fakat Arap harfleriyle dini kitaplar yazarlar. Bunları gizli olarak elden ele ulaştırırlar.
4: Peki içinde bulunduğumuz zaman diliminde durum ne acaba dede?
1: 1989 yılı Eylül ayı başında Endülüs İslam Cemaati adlı kuruluş İspanya'da bir kongre tertip eder. Endülüs Medeniyeti Uluslararası Birinci Kongresi. Profesör Doktor Suat Yıldırım Bey de davetliler arasındadır.
5: Biz 1492 yılında Yahudilerin İspanya'dan sürgün edildiklerini öğreniyoruz. Asıl hedef anladığım kadarıyla Yahudiler değil Müslümanlar. Ama neden Müslümanlardan hiç bahseden yok?
4: Bence garip olduklarından. İslam garip gelmiş, garip gidecek.
1: İslam, İspanya topraklarından hiç silinmemiş, silinememiş. Belki bundandır. Gizli gizli de olsa orada namaz kılan, İslam'ı yaşayan küçük bir topluluk daima bulunmuş.
4: Profesör Dr. Suat Yıldırım Hocamız oraya gittiğinde olanları da anlatır mısınız?
1: Toplantının ilk günü akşamı, sahil şehri Tarifa'ya giderler. Vali ve belediye başkanı olan zat resmi kabulle karşılar onları. Güzel sanatlar okulu olarak hizmet gören bir binanın bahçesinde akşam namazı kılarlar. Endülüslü bir genç okur akşam ezanını. Namaz cemaatle kılınır. Endülüslü Müslümanlar namaz konusunda pek dikkatlidirler. Kongre'nin düzenlendiği Alcaceres şehri valisi pek ilgilidir. Vali bey de bir akşam yemeği verir ve bu yemekten sonra Blas Infante anılır, ruhuna fatihalar okunur.
3: Müslüman adı mı bu?
1: Blas Infante, 19. asrın sonlarında yaşamış bir düşünür ve hukukçu. Tam bir aksiyon adamıymış. Hayatını İslam adını vermeden en dürüst kültürünü anlatmaya adamış. İnşallah Kur'an gelecekte yine Endüstri'lerin kitabı olacaktır dermiş.
5: Öyleyse şu an İspanya'da Müslümanlar hür.
1: Evet oğlum şu an için o eskisi gibi bir sıkıntıdan söz etmek mümkün değil elhamdülillah. Kongrenin sonuçlarını özetleyen temsilci profesör doktor Abdurrahman Medina'nın şu sözlerine baksanıza.
0: Biz sadece İslam ümmeti vasfını tanıyoruz. Başka mensubiyetimiz yoktur. Ne Arap, ne Endülüs, ne de başka bir ırk asabiyeti. Muayyen bir fıkıh veya tasavvuf meşrefine de münasır değiliz. Kitap ve sünnetin genişliği içindeyiz. Ne kral, ne şeyh, ne başkan, ne de emirimiz var. İdarede şura meclisimiz yetkilidir. Gizli bir cemiyet değil, kültür faaliyetleri yapan aşikar bir cemiyetiz. İslami bir cemiyetiz. İmkanlarımız azdır. Herhangi bir devletten yardım almıyoruz. Hemşehrilerimizin çoğu asıllarının Müslüman olduğunu bilmiyorlar. Bizler yeni Müslüman oluyor değiliz. Aslımıza dönüyoruz. Kıyafetimize bakmayın. İman kalptedir. Geniş düşünüyoruz. Amelsiz lafa pek önem vermiyoruz.
4: Var canına. Konu döndü dolaştı nereye geldi elhamdülillah.
5: Bizim de hiç olmazsa onlara dua etmemiz gerekir değil mi dede?
1: Hiç olmazsa İspanya denince Garadü'yü anmamak olmaz. Kurtuba'da İslami devirden kalma bir kale harabesini onararak İslam medeniyeti müzesi yapmış. Garadü'ye göre batı Rönesans sırasında İslam medeniyetinden yararlanmış. Bilimi almış fakat hikmeti almamış. Bu yüzden hala çıkmazlar da.
4: Bilim ve hikmet bir kuşun iki kanadı gibi. Tek kanatlı uçulamıyor işte.
1: Diğer taraftan Endülüs Müslümanları bir zamanlar Osmanlı Devleti'ne hicret etmiş akrabalarını da merak ediyorlarmış.
3: Bizim ülkemizde de Endülüs Müslümanı var mıdır dede?
1: Olmaz olur mu kızım vardır elbette. Ama unutulmuştur.
4: Güney Amerika'da çok var. Ve galiba onlar da yavaş yavaş kendilerini fark etmeye başladılar.
1: Başlamışlar, evet. Şimdi gelelim bizim konumuza.
5: Bizim konumuz mu? Ne konusu
1: dede? Biz Endülüs Müslümanlarını konuşurken ailemize bir birey daha katıldı.
3: Evet dedecim. Bu abla benim nereden ablam oluyor?
1: Ben de onu açıklamak istiyorum evladım. Biliyorsunuz bu ablayı aramıza babanız getirdi. Evet.
5: Babamın başka bir evliliği mi olmuş? Ondan falan mı?
1: Acele etmezseniz yavaş yavaş izah ediyorum oğlum.
3: Ama bu ablanın soyadı bizimle aynı değil. Farklı.
1: Nereden biliyorsun?
3: Nüfus cüzdanını gördüm. Baba adı da farklı. Benim babamın kızı değil.
1: Maşallah. Hafiye gibi çalışmışsın.
4: Sana neden dede diyor?
1: Müslüman olduğumuz için. Peygamber Efendimiz bütün müminler kardeştir buyurmuyor mu?
4: Ben sadece dinleyiciyim.
1: Yok kızım. Sen de konuşacaksın. Aslında olayı sen izah edeceksin.
4: Siz nasıl isterseniz.
1: Bir süredir bizimlesin. Söyle bakalım. Bizimle olmaktan mutlu musun?
4: Hem de çok mutluyum. Özellikle siz ve evin annesi, babası bana hiç yabancılık hissettirmediniz. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Ama ben biraz problem çıkardım galiba. Özür dilerim.
1: Dur, daha ne olduğunu öğrenmedin.
3: Olsun. Ben yine de özür dileyeyim.
1: Endülüs
5: Müslümanlarından birim yoksa.
1: Buyur kızım. Sen izah et durumu.
4: Nereden başlasam ki?
1: Babalarınızın arkadaşlığından başla istersen
4: Peki Benim babamla sizin babanız okul arkadaşıymışlar Okul yıllarında yedikleri ayrı gidermiş sadece Ee, Bir gün kendi aralarında yemin etmişler Ne yemini? Bir gün Allah nasip ederse evleniriz Çocuklarımız olur Eğer kaderin cilvesi kim önce ölürse Hayatta kalan onun çocuklarına kendi çocuğuymuş gibi bakacak diye yemin etmişler siz de beni kendi çocuğunuz gibi kabul ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Senin annene, babana ne oldu ki? Annem yıllar önce hastalandı. Amansız bir hastalıktı. Ömrü vefa etmedi. Öldü mü? Maalesef öldü. Peki sen ne yaptın? Babamla kaldık. İyi. Hiç olmazsa babam varmış. Birkaç ay önce de babam hastalandı. Sizin babanızı bulmuş. Çağırdı. Konuştular, ağlaştılar ve o gece babam da ötelere yürüdü. Ötelere yürüdü ne demek dedi?
1: Yani vefat etti.
4: Eyvah, şimdi ne olacak? Anne yok, baba yok. Sen ne yapacaksın abla? Sizin babanız geldi, beni aldı. Bundan sonra artık bizim kızımızsın dedi. Buraya getirdi. Durum bundan ibaret. Ağlama ablacığım,
3: ağlama. Tekrar özür dilerim senden. Belki seni biraz kıskandım ama
4: emin ol bilmiyordum. Tekrar özür dilerim.
1: Artık hep bizde mi kalacaksın?
4: Bilmiyorum. Aileniz bilir.
1: Evet oğlum. Allah size bir
5: kardeş daha verdi. Endülüs Müslümanlarının macerası gibi oldu bu. Allah Allah. Son bölüm.